0: Olá minha gente, está no ar mais um podcast Processo Criativo, esse programa que procura conhecer mais sobre de onde vem a criatividade, principalmente de artistas brasileiros. Eu sou Carol Braga, jornalista, criadora do Culturadoria e uma apaixonada pelos avessos das cenas. No programa de hoje, a atriz Júlia Lemertz. Pronto. Bom poder estar viajando de novo, né, Júlia? Essa peça começou em Curitiba e vocês não param, né? Não,
1: a gente, graças a Deus, está indo assim. A gente está indo aos pouquinhos para os lugares. A gente já fez uma temporada curta no Rio, que durou um mês e meio, assim depois a gente fez São Paulo, a gente foi a Niterói também, no Rio, e aí São Paulo, Guarulhos, depois... Agora a gente está em Ponta Grossa, e daqui a gente vai para BH, para Belo Horizonte, e a gente fecha o ano voltando para o Rio de Janeiro dezembro a gente tem 15 dias no Rio de Janeiro, no teatro que a gente estreou no Rio, que foi o Sesi Firjan, no centro.
0: Ai, então que a gente legal. vai fazer
1: essa, essa, essa volta para casa, assim, terminar em casa.
0: Hum. Que legal. Eu estava na estreia. Você estava em na Curit... qual
1: estreia? Em Curitiba? Curitiba.
0: Jesus! Primeiro. Gente, você tem que ver o espetáculo de novo, porque ele já é um outro <risos>
1: espetáculo. Assim,
0: é, pois é. é. É por isso que eu, eu falei, gente, eu vou contar para ela que eu estava na estreia, porque é isso, Cara, né? Quando a gente estava falando... Essa estreia tá falando foi um dia?
1: susto. Foi um ah, foi? susto, essa estreia. Não, por vários motivos. Primeiro ah. porque a gente ensaiou 15 dias o espetáculo. 15 dias. Sério? É, não, 15 dias, não, perdão, 45 dias. foram. foram muito foram, pouco. Foi muito pouco. Segundo, que a gente ensaiou 45 dias depois de estar dois anos sem fazer teatro. Eu estava há dois anos, o Vlad, então, estava mais, tipo, dez anos. Estava todo mundo meio que se re, re, reachando nos espaços. Né? E mesmo no contato físico, a gente sem máscara, estava assim, é, todo aquele momento de retomada do negócio. E aí a gente também foi se apresentar no Festival de Curitiba, que é um baita de um festival, entendeu? Com uma baita responsabilidade e com uma plateia que também estava há muito tempo sem ver teatro e ávida é. por ver, né? Então foi tudo muito emocionante, assim, muito. A gente ainda estava amadurecendo tudo e, e também descobrindo o espetáculo. A gente começou a descobrir o espetáculo com o público lá no festival de Curitiba. Então, o festival de Curitiba foi um tipo. Um... Uma violação, assim, sabe? Tipo, tipo cara, vamos lá, aba abaixa as calcinhas, entendeu?
0: E vai, entendeu? né? E, e vai, vai A gente precisa voltar, realmente. É, realmente tinha muita emoção, eu lembro dessa energia, assim, dessa emoção de estar tá voltando ao teatro. A gente não Aí sabia se ficava com máscara, sem mais... assim, mas... É, não,
1: foi uma doideira. E a gente entrou em cena e viu aquela plateia toda de máscara, assim era uma, era uma... Era uma emoção, foi uma emoção, foi lindo e... A terrorizante ao mesmo tempo e é. eu acho que agora depois desse tempo todo o espetáculo ele está no chão assim ele existe ah. independente das nossas dos nossos dias melhores ou, ou, ou mais assim ou mais assado ele, ele tem agora ele tem um tônus assim ele é um espetáculo que tem uma, uma, uma parada bem definida e a gente mudou algumas coisas
0: e ele pede ah. isso
1: né sim ele pede um rigor também, entendeu? É. Ele pede uma. Então a gente está mais fisicamente rigoroso, é, mais.
0: Entendeu? Tem... A gente... O espetáculo ganhou muito, 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 eu é. acredito. Bom, a gente vai falar aqui mais sobre o espetáculo, mas o nosso objetivo também é falar sobre processo criativo, né? E sempre que eu vou falar de processo criativo, eu peço licença, porque eu acho que falar de processo criativo é meio que entrar na intimidade do artista que nem sempre você é. consegue falar sobre o processo, né? Mas desse espetáculo específico, quando você pensa nesses 45 dias que vocês ficaram criando, o que, que marcou o seu processo? Como é que foi para você o processo criativo para fazer essa peça?
1: Interessante você fazer essa pergunta assim, né? Porque eu, eu, eu a minha natureza é gostar muito dos processos. Ah. Eu adoro processo. Eu, 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 eu adoro o processo em si. O fim, eu não me importo muito com ele, assim. Quer dizer, quando ele chega, aí você fala, ah, legal, chegou. Mas eu acho que o processo é muito bacana, assim. O processo me interessa, assim. O processo me... É por causa do processo que eu faço, assim, um pouco isso, sabe? E, e em todos os... Não só no teatro, mas qualquer trabalho que eu faça, assim, o, o processo de achar aquele personagem, o processo de conhecer aquelas pessoas, o processo de montar aquele, 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 aquele trabalho que depende de tantas coisas. Assim, entendeu? Eu acho que a vida é feita de processos. Assim, né? A gente está sempre em processo de alguma coisa, em processo de construção, ou em processo de mudança, em processo de desconstrução das coisas. Então, o processo me interessa o processo dessa peça na verdade ele foi muito diferente assim de tudo que eu tinha feito porque a gente não tinha tempo e a gente realmente não tinha tempo então a gente tinha é, duas semanas para montar cada fábula né cada cena do espetáculo que são três a gente tinha duas semanas e não era duas semanas para montar era duas semanas para decorar para marcar para achar personagem, para ver corpo, vo... tudo. Era tipo duas semanas para tudo. Então, era meio um pânico, assim. era meio tipo, caraca, vai dar tempo? E aí o Guilherme Weber, que é um, um cara maravilhoso, um diretor maravilhoso, e um ator maravilhoso, ele nos conduziu sabiamente, muito bem nisso. Ele falava, gente, calma, um dia de cada vez, vai dar tempo, vai dar tempo. E, e aí a gente entrou nesse... E eu entrei nesse um dia de cada vez como se aquilo dependesse da minha vida, entendeu? E eu realmente vivi um dia de cada vez. Então, hoje, eu consegui isso. Hoje, a gente fez isso. Hoje, a gente pá... E aí, quando a gente viu, mal ou bem, a gente tinha um espetáculo, entendeu? A gente tinha tudo montado, tudo decorado claro, que eu sonhava com texto, acordava passando o texto na cabeça, dormia passando texto na cabeça, porque é isso, né? O texto ele, ele precisa de uma massa que você amasse, que você, né, que você fale de diferentes formas, era tudo. Então, por isso que eu digo que que Curitiba foi um susto, porque porque foi realmente a gente fez antes de Curitiba dois espetáculos com o público em Caxias, e não era Caxias do Sul, era Caxias, bairro do Rio de Janeiro num Sesc de Caxias que nos recebeu, que foi maravilhoso, a gente fez sem cenário, sem luz, a gente fez o espetáculo para eles, para um público que não era pagante, que era um público que pegou a sua senhazinha lá e foi nos ver, e foi ótimo, porque a gente pelo menos se entendeu um pouco ali em cena e fez, mas foi, era tudo muito novo. Porém, o o processo desse desse espetáculo sempre foi muito coletivo nunca foi tipo aí ah, o meu personagem o que que eu era tipo estamos junto e o que que um faz o que que o que que um faz que que, que toca o outro que que entendeu o que, que a gente faz junto que molda cada um desses personagens.
0: E mesmo então, porque isso foi por por interessante. Causa da, imagino também por conta da, da proposta da direção mesmo, assim, porque o, o cenário é tudo muito limpo, vocês ficam em cena praticamente o tempo inteiro. É. Né? Então é quase foi. um não solta a mão de ninguém, né? não um solta a mão do outro não. e vai, né?
1: Não e assim, a gente não teve muito tempo de mesa, né? Porque geralmente teatro você fica um pouco na mesa. Você lê o texto, você discute, você corta, você. Enfim, fica lá com o texto. A gente teve uma mesa, papum, entendeu? Então, a gente foi. Aí, às vezes, a gente sentia necessidade de voltar um pouquinho para a mesa, mas basicamente para parar umas arestas, umas compreensões e cortar alguma coisa e tal. E o Gui propôs isso logo no início. Ele falou: olha, a primeira fábula eu imagino sem nada. Vocês estão numa repartição pública, mas não tem cadeira, não tem mesa, não tem carimbo, não tem máquina de escrever, não tem nada.
0: Vocês fazem aí, inventem aí os dois. É, mar... é difícil, mas para o ator isso deve ser maravilhoso também, porque você joga é a teatralidade no, no ápice, né? Assim, é o que o Matheus. eu falei com o Matheus também... na ele falando assim que as artes elas vão se contaminando, mas aquilo que é do teatro é só do teatro. E essa coisa, aqui estamos numa repartição, isso é só do teatro. Estamos numa
1: repartição e somos funcionários públicos, e, e, e cadê o papel? O papel está aqui. O papel está aqui, o papel. Pronto, entendeu? Cadê? Não né? tenho carimbo. Cadê o entendeu? A gente fica lá naquela brincadeira dos sons, entendeu? O que, que remete a.. a, a a carimbar, a, a máquina de escrever, a... e aí a gente fica nessa coisa, nessa onda, e ao mesmo tempo, é, o que eu acho muito bonito é que tem isso, assim, a gente é contaminado o tempo todo uns pelos outros. Assim, né? Então, o jeito que um corpo de um é, afeta o jeito que o corpo do outro é, a gente foi achando esses corpos, né, desses personagens, porque... Efetivamente são personagens, né? a gente não, né? tem, tem, cada um tem uma característica, e características são essas. O trabalho com o Tony Rodrigues foi muito importante muito importante. É um coreógrafo e bailarino carioca, assim, que é um cara incrível, e ele foi pegando coisas que a gente propunha e, e limpando, e dando para a gente uma coreô mesmo. Era assim, uma, uma coreografia. E essa, essa falta de, de elementos deu uma liberdade para a gente imensa. E, ao mesmo tempo, exigia da gente, isso eu vejo hoje, uma precisão. entendeu Porque se você não for preciso no gesto, preciso e dar uns tempos de respiro, senão vira uma coisa que é um balé. Não é. Parece que é, mas não é. é tem momentos de parada, tem momentos de limpeza, tem momentos de bagunça, tem momentos de ruído, tem momentos de então, é lindo isso, então mas o que eu acho, falando do processo ainda, o que eu acho mais bonito do teatro é que o teatro é continuamente um processo. A gente passou por um processo para estrear o espetáculo, mas a gente continua no processo, porque cada dia um dia, cada dia a gente está de um jeito, hoje a gente está aqui no festival, a Dani está gripada, cada um está de um jeito, entendeu? Um está cansado, outro está não sei o quê, um está animado, é, e a gente não vai ter o grid de luz, a gente vai fazer só com, com o piso e as cadeiras, mas sem a luz que a gente está acostumado a fazer. então Entendeu? Então, é isso, a gente está no processo da vida.
0: Agora, apesar de ser... Né, você está falando dessa, desse processo específico, que foi muito coletivo, acho também que o trabalho de composição de um trabalho artístico ele tem um lado que é do próprio do ator, né, do artista, Sozinho, que não necessariamente está ligada a uma coisa específica, é um processo contínuo, né, Júlia? O que, que você faz para se cultivar? Assim você tem seus rituais, os seus enfim, as artes que você onde você bebe?
1: Cara, eu bebo muito, eu bebo em muitos lugares assim. Eu na verdade tento não me repetir nesse lugar de ah Eu tenho um processo que começa assim, vai assim, vai só. Assim. Eu vou indo, dependendo do, do trabalho para onde eu vou. Eu me inspiro em tudo, num, num filme, num livro, é, uma pessoa que eu vejo na rua, que de repente alguém que personagem que eu já vi ou uma pessoa que eu já vi, que eu já, né? Ou, e, e também assim num, numa memória de alguma coisa que às vezes você resgata uma coisa que está lá atrás você fala, ah, eu lembrei de uma coisa aqui agora que que cabe aqui, assim, que tem uma, que tem, entendeu? Uma é uma coisa corporal assim também que eu acho que o físico para mim sempre foi muito importante assim eu sempre é, eu eu muito nova eu, eu eu comecei a fazer dança assim balé e, e tudo porque eu tinha quando eu era criança eu tinha joelho em x então meu pai que era um ator e, e um, um cara de teatro e também escritor de, de críticas, fazia crítica de dança também, ele, ele virou crítico de dança meio que por um, por um acaso ele trabalhava no estado de São Paulo no, no jornal, e aí um dia faltou um crítico de dança e o sábado Magaldi na época ele era um, um grande crítico ele era diretor do segundo caderno né, do, do Estadão o um caderno de cultura e aí faltou o, o, o crítico de dança e o meu pai escrevia muito bem e o, o sábado falou, Lineu vai lá ver o espetáculo do, de dança, de, do grupo tal, e faz a crítica. Ele falou, mas eu não entendo nada de dança. Ele falou, não tem problema, você vai, vai assiste e dá o seu, seu parecer para você. E aí, nisso, ele foi, escreveu, gostaram e ele acabou indo a outros espetáculos e durante dez anos ele fez crítica de dança. Então, durante... Dez anos eu fui aquela criança que ia com o pai no municipal ver os espetáculos de dança. Eu vi beijar pela primeira vez no Brasil, eu vi todas as companhias de dança do, de São Paulo, Cisne Negro, Balé da Cidade, eh, uh, o, o, o Estágio, né, Marília Lansaldi. Né? E nisso, eu pequena, eh, comecei a fazer balé e aí, do balé, fui para dança moderna, jazz, que tinha uma época que tinha muito né, essa coisa de jazz. Então, a coisa física, assim, a coisa é, de, 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 de... Sempre esteve junto comigo, assim. Então, esse corpo é, sempre me acompanha aonde eu vou, assim. Aonde eu, qualquer trabalho que eu faça, o, o físico, para mim, eu, a parte... É, é, de movimento sempre me, me, me pega assim. Que pessoa é essa? Como ela se movimenta? Como é que ela anda? Como é que ela senta? Como é que ela, como é que ela está assim, né? E, e, e ter essa tri essa multidimensionalidade, né, de você, porque isso o teatro é muito é, te dá isso muito, né? Você não é uma uma cara com um close, num plano, pá. Você tem costas laterais, você tem em um cima, tem um baixo, tem um pé, tem o um, pé, né? tem, tem tudo. Então esse tudo também me preocupa. Então são várias coisinhas que eu vou agregando ali naquele momento. Outra coisa é o texto em si, né? decorar um texto para mim não é uma tarefa fácil assim, não é? em televisão em algum momento de uma novela, sei lá, do meio da novela para o fim, eu já decoro muito fácil. Mas o início eu gramo, assim. Porque até você achar o jeito, até você entender como é que aquele autor escreve aquele texto, os assuntos, e para aí como é que aquela pessoa fala, não sei o quê, é complicado. Mas depois que vai, vai. O teatro, não. O teatro tem, um, tem aquele blocão lá, que é o seu texto, que você vai botar ele dentro de você, Vai processar aquilo tudo e vai ir falando aquele texto que. Então eu já passei por muitos processos muito difíceis. Sempre decorar para mim é uma. E aí eu escrevo, eu escrevo muito, escrevo texto, às vezes eu escrevo outras coisas que, que tem o texto. Você
0: mas... faz assim, tipo, perguntas para essas personagens assim, como é que é essa mulher? Como é que ela. O que, é que ela pensa? O que, que ela gosta de fazer? Faço perguntas, ver. faço histórias. Você faz histórias? Você cria? Faço história, crio histórias
1: passadas, histórias. Eu vou criando, depois eu abandono, entendeu? Eu começo criando umas coisas, depois eu vou abandonando, depois eu me concentro no texto só. Ele é um pouco caótico, assim, entendeu? Não tem um sistema. Eu vou, eu vou um pouco na minha intuição daquilo. E no, meu, e no tempo que eu tenho, porque às vezes você tem muito tempo, às vezes você não tem nenhum tempo. E quando eu não tenho nenhum tempo, eu vou na decoreba, eu, eu vou decorar aquele negócio. E aí eu vou achando os, os meandros, os cantinhos, os, as justificativas para ser assim, para ser assado, no, no meio do negócio, entendeu? Depende muito da, 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 da logística da coisa. Assim, né? todo, todo trabalho tem uma logística, tem um tempinho, tem uma coisa que você vai... Se apropriando assim. É claro que com o tempo de, de vida, de trabalho, você vai ficando meio macaco velho nessa coisa de, de saber mais ou menos como é que você funciona é, é, nesse, nesse lugar de, de, de ir descobrindo as coisas e tal. Mas, mas o que eu acho que me ajuda nessa coisa caótica é que eu não tenho um sistema. É, é, é fechado, assim, não tem uma coisa que é sempre a mesma coisa, porque essa coisa da gente se repetir, da gente ficar sempre naquele mesmo lugar, isso me preocupa, assim, sabe? De ser uma pessoa, um ator, um, né? um, um criador assim, que, que é previsível. Eu tento, eu tento ser imprevisível, ser, ser, ser meio bagunçada para poder também deixar que coisas novas aconteçam, assim, deixar que que eu seja surpreendida por por não saber, assim, né? Porque o legal é não saber, né? O legal é você zerar e começar de novo, mas isso é quase impossível porque você é. tem um passado, tem, né? Tem claro que tem um né, tem um para frente que o por vira é muita coisa, mas o passado está ali, né, impregnado em você. Então, como é vendo coisas novas, é, é vendo espetáculos de outras pessoas. Outro dia, é, é, engraçado, uma conversa rápida, assim, eu tive um, um encontro com um menino num restaurante, filho de um, uma pessoa que eu conhecia, um menino lindo, cabelo comprido, e eu não conhecia ele, eu achei que era uma menina. Aí o pai falou, não, não, é um menino. Eu falei, ah, que lindo, menino. Daqui a pouco a gente se dispersou ali no restaurante, eu estava esperando uma mesa, ele veio falar comigo, o menino. Sentou do meu lado, falou, eu também sou ator. Ele tem, cara, tipo, dez, nove, dez anos. Eu falei, é mesmo, eu estou fazendo ah, o Teatro Sela Helena, não sei o quê. Eu falei, ah, que legal, na Escola de Teatro Sela Helena de São Paulo. Aí comecei a falar que eu conhecia a Sela Helena, que eu conheci ali, já cortei, que era minha amiga, que eu já tinha trabalhado. E a gente começou a conversar, como se <risos> a gente tivesse a mesma idade, os dois mesmo. né E eu falei, ah, bacana e tal. E aí eu falei, o que, que você está fazendo? Ele começou a me contar que ele estava ensaiando uma peça, que ele ia ser o rei da peça. Eu falei, ah, esse é o papel principal, que legal e tal. E aí eu perguntei, e aí ele falou que estava nesse curso. Eu falei, e você vê outras coisas? Você gosta de teatro? Ele falou, não, não gosto de, teatro, de, de ver teatro. Eu falei, não você gosta de fazer teatro, não gosta de ver teatro? Eu falei, olha, você precisa pensar nisso aí. Porque você vê teatro te inspira muito para as coisas que você vai fazer. Aí eu comecei a falar isso para ele, comecei a pensar que realmente isso é inspirador para mim. Eu vejo outras pessoas fazendo teatro, outros atores, outros diretores, outros... Né? E me inspira barbaramente. E é maravilhoso isso, entendeu? Porque é um, é um negócio que tá aqui, assim, ele não tá só em você e só na sua pessoa, ele tá em todo mundo, a, a inspiração tá muito no que, no que eu vejo, no que, e não quer dizer que eu vou estar tá fazendo uma coisa parecida com aquilo que eu estou vendo, não, mas a inspiração é de outra natureza, a inspiração é um negócio que te acende uma luz, uma palavra, um gesto, um, 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 uma respiração, uma sensação que você tem no teatro, porque o teatro te proporciona tantas experiências. Né? Isso me inspira não só para o meu trabalho, mas me inspira para a vida. Né? E, e eu acho que, que você estar tá inspirado na vida te abre um portal para muitas coisas. Né? Se você está inspirado na vida, você consegue... Se inspirar no seu
0: trabalho também, né?
1: Isso vale para qualquer pessoa
0: com é, qualquer em, trabalho. Em inspiração, a gente precisa dar oportunidade para a inspiração, né? É como se, se você ficar fechado, você não dá oportunidade para a inspiração chegar, não. Não. Inspiração,
1: né? Cinema, nossa, cinema me inspira muito. Filmes, atrizes, atores, me inspiram muito, muito.
0: Atualmente Música. você está se inspirando mais em alguém, Se assim, alguém, o trabalho de alguém está te encantando mais?
1: Cara, assim, eu ultimamente eu ando meio assoberbada, assim, sabe? Esses últimos é, tempos então... têm sido muito difíceis, assim. Eu te confesso que agora eu estou começando a botar a cabecinha para fora, assim, sabe? Isso anda respirando, assim, um pouco. Eu te confesso que mesmo, assim, esse, é, esses últimos anos e, e, e especialmente esse último mês de eleição, de coisa, assim, foi muito... Ai, eu estou, assim, sei lá. Como é que
0: vai ser o um espetáculo hoje? Assim, Outro espetáculo. <risos> Toma, vamos ficar aliviados. Ô, Júlia, é, eu queria, antes da gente ir é, caminhando para o encerramento, que eu sei do seu, do seu tempo, eu queria, é, quando a gente vê né, a sua, sua experiência né, lá na Wikipédia, fala que você começou a trabalhar de atriz, a trabalhar com arte com cinco anos de idade.
1: Ah, né? tira né, gente? É. Deus, eu, era, eu era filha de ator, de
0: atriz.
1: Faltou uma criança no, na hora do, da filmagem. A Júlia estava lá eu, acompanhando a mãe. Bota a Júlia lá mas, na cena.
0: É, ela, mas... ela, ela não não fui um atriz teatro. infantil. Teve um teatro oficina na sua vida. Graças a Deus, minha. Então.
1: Que teve um teatro.
0: E aí, quando eu falo em processo criativo e penso no Teatro Oficina, eu não tenho como não te perguntar sobre isso.
1: O Teatro Oficina foi um, foi um claro exemplo de inspiração, porque foi assim, eu estava fazendo um espetáculo em São Paulo que era Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, era uma adaptação do, da Bia, Lessa, junto com o Mocês Clia, um espetáculo malucaço que a gente fez depois de Orlando, que foi um outro espetáculo incrível, e a gente fez Viagem ao Centro da Terra. Eu estava me apresentando com Viagem ao Centro da Terra em São Paulo, já estava meio que no final da temporada, e eu fui ver um ensaio geral que durava oito horas do Hamlet, do Zé Celso, no Teatro Oficina. E, e assim, a peça estava já num processo louquíssimo, eles já tinham feito leituras, viajado pelo interior, era um processo com Sesc, era uma coisa bem maluca, mas era, era, ainda era uma peça em construção, que obviamente tinha oito horas, não era a peça que, que ficaria no final, mas eu fui ver, eu, eu sentei a bunda no, no, naquela banco de madeira do Teatro Oficina às seis da tarde e saí de lá às duas e meia da manhã absolutamente alucinada. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, era isso que eu queria fazer. Eu olhava para aqueles atores, eu olhava para aquele Hamlet, aquele Shakespeare, aquele, aquele Fortinbras, aquele Prólogo, os atores todos, Pascoal da Conceição, entendeu? Era, era Leona, Alexandre Borges fazendo, fazendo o Rei Cláudio, era um negócio tão maravilhoso, tão lindo, tão inspirador, que eu fui para o meu espetáculo que eu estava fazendo depois fazer o, no dia seguinte, fazer o Viagem ao Centro da Terra, com uma energia feliz, assim, com tesão, falando, caraca, entendeu? Que bom fazer teatro, é isso. E tive esse pensamento quando eu vi o Hamlet, que era, era isso que eu queria estar tá fazendo. Como a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa né, na vida, com o que deseja, porque as coisas podem acontecer, aconteceu do, do Zé me chamar, na verdade, ele me chamou para me dar um texto, que era uma outra peça, mas antes, ele falou, antes de você pensar nesse texto, eu queria te chamar para fazer o Hamlet. Eu falei, como assim fazer o Hamlet? Ele falou, não, porque a rainha, a atriz que ia estava ensaiando A Rainha, que era a Kate Hansen, uma atriz de cinema, que inclusive contemporânea da minha mãe, que enfim, eu conheci desde criança e tal, a Kate ia sair, saiu da peça. E ele estava sem Rainha, Gertrude, para fazer a peça. E aí eu falei, caraca, porra! eu desejei isso, entendeu? E agora? Vou, não vou fazer? E aí eu tive que fazer todo um transeter de... de... É, sair daquele assim, acabar aquele espetáculo que eu estava fazendo, sair de um grupo que eu já estava participando há anos da Bia, que foi um tipo, acabar um casamento também. O Zé falou, não tem problema, acaba a sua peça, você ensaia com a gente depois da peça. Então, assim, eu, eu ensaia, eu fazia o espetáculo de oito, nove às onze da noite, saía às onze da noite do. do da peça que eu estava fazendo, o da Terra, e ia para a oficina ensaiar de, de 11h30 às 5 da manhã, feliz da vida, morrendo de felicidade, de, de alegria, de tesão, de tudo. Então, assim, e a gente reabriu o Teatro Oficina com esse espetáculo. O Teatro Oficina pegou fogo, ficou fechado um tempão, reformou a Ana e reabriu com o Hamlet. Então, foi tipo um grande acontecimento na vida de todo mundo e na minha vida foi assim uma uma coisa assim um, um divisor de águas não porque foi assim foi uma injeção de vida de teatro de, de de desprendimento de tudo assim foi incrível e a gente estreou o espetáculo tinha quatro horas e meia então a gente conseguiu dar uma editadinha nele, e ainda assim tinha três intervalos, era uma loucura, mas foi uma experiência que eu carrego comigo para tudo que eu faço, assim. Porque eu amo o Zé profundamente, eu tenho uma paixão por ele, um respeito e uma admiração pela pessoa, pelo homem de teatro que ele é, assim por tudo que ele fez pelo teatro e faz. Assim. O Teatro Oficina realmente é um centro de coerência e resistência, assim, bárbaro e, e, e acima de qualquer maluquice que possa ser uh, 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 atribuída a ele, assim, eu acho que ele é muito coerente nas coisas dele. Então, eu tenho muita vontade de poder trabalhar com ele de novo. Assim, adoraria. Assim. A gente sempre se encontra e fala vamos fazer uma coisa juntos de novo, quem sabe? Assim. E minha filha, depois de anos, Luísa, quando eu tinha quando eu fiz o Hamlet, Luísa tinha cinco, seis anos de idade. Ela dormia, inclusive, no camarim lá do Rei da Rainha, no, no meio do espetáculo, porque ela foi assistir o espetáculo, obviamente não, não aguentou ver o espetáculo até o fim. Dormia ali. Anos depois, Luísa começou a formação dela de atriz com o Zé. Ela, ela começou, a, 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 ela foi para um workshop no, com o Zé, e aí, quando ela foi para lá, eu falei... Acabou, já, já sei que. E a ela Luiza trabalhou com a Bia Lessa também, né? Trabalhou com Bia Lessa, foi fazer o, 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 o Grande o, Sertão. O, o Grand Sertão. E, 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 e também, Luísa, o, o, quando eu fazia Orlando com a Bia, a Luísa tinha um ano, quando eu comecei a ensaiar Orlando. E, e no meio da temporada de Orlando, a Luísa
0: entrou várias vezes no espetáculo, assim, de
1: de pequenininha, de, de, de fraldinha, no, Então, Luísa, no meio eu vou da colocar peça da
0: Wikipédia dela, como é, estreou é, há um, um ano, estreou um ano de <risos> idade. É, exatamente. Um ano de e, Luísa, e Luísa
1: estreou o Grande Sertão com um menino de quase um ano também com bia. Então a vida foi toda assim, Sim. foi é. tão bonita esse processo assim, foi lindo. E ainda trabalhou com Antunes, que é a, a minha a minha falha maior é não não, não ter não ter me jogado nos braços do Antunes também, porque não deu tempo. assim é. Mas eu ia amar.
0: Que lindo, que lindo. Júlia, para a gente já encerrando, assim, por que, que você acha que as pessoas deveriam ver ou rever, no meu caso, tudo?
1: Porque eu acho que é um, é um espetáculo de grande qualidade, de muitas qualidades. É, a começar pelos atores uhum. que são extraordinários eu tenho companheiros de cena extraordinários Dani Barros Cláudio Mendes Márcio Vitor Vlad Brista todos atores ali num lugar assim de excelência de excelência humana excelência artística eu sou muito feliz com eles a gente é muito feliz juntos é, a gente tem um texto de grande qualidade, um texto que fala para o nosso momento, fala com, com a nossa vida, as nossas questões. É um texto que é desafiador, no sentido de que ele propõe questões, perguntas e que não são respondidas, mas são provocadas, assim, são provocações eu acho que é um espetáculo curioso, porque, ao mesmo tempo que você ri, você se incomoda, você se, se vê meio nesse lugar mesquinho também do ser humano. Da, né? eu Acho muito interessante os meandros, os lados que ele tem. Pela direção do Guilherme Weber, que é um cara incrível, e um esteta assim, que fez um o espetáculo, um espetáculo lindo, parece que está vendo um teatro de outro lugar, assim, pela iluminação. Por tudo e pelo cenário, e pelo jeito que foi concebido. Então, acho que é um espetáculo que tem muitas qualidades e, e, tem, e, tem, e tem. Assim, a, todo mundo está muito dedicado a ele, assim, a, a, a vivenciar ele. Então, é um espetáculo que agora, revendo o espetáculo, eu acho que tem muita coisa para ser entendida de quando você viu na primeira vez o que, quanta coisa que você ainda pode elaborar e algumas modificações que a gente fez para o bem de tudo porque a gente a gente está falando de um texto argentino né que foi escrito em 2010 olha só para um festival na Alemanha de um tempo de um tempo depois da queda do muro de Berlim então assim a gente também agora teve a nossa queda do Muro de Berlim, um pouco, né? como é que estamos agora nesse lugar? Então, tem muitas coisas interessantes ali para averiguar. Então, é isso. Eu então, falo deve... muito, desculpa. Nos vemos
0: no teatro depois, espetáculo, então. Nos vemos, quero, quero saber Deus. a sua opinião. Falarei. Júlia, um prazer falar com você, muitíssimo obrigada. Desculpa Obrigada aí a confusão a das datas, mas no fim deu tudo certo.
1: Foi ótimo. Não, deu tudo certo. Desculpa aí também os nossos... Isso. os tempos todos, mas estamos juntos. Bom Foi um prazer, viu?
0: Prazer, viu?
1: Obrigada. Um tudo beijo. de bom. Valeu. Tudo de bom. Tchau,
0: tchau. tchau. Até já. É, tchau. tchau.